millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Då var det onsdag och Quizpodden är tillbaka med avsnitt 102. Avsnitt 2 kan man säga på säsong 2. Med mig Stefan Helm och den alltid lika fantastiska min underbara vän Emil Droge. Hur är läget? Jo det är bra tack. Det är väldigt redo att köra på en gång känner jag. Så jag tycker att vi bara river igång den här kampen. Då gör vi det. Rulla meter! Om du har en fråga du underhöver Väntan över, här är allt du behöver Jag en podcast med Emil och Stefan i spetsen Välkommen till Quizpodden Dagens första fråga På sjukhus då så ser man ju att vissa läkare har vita kläder Det har kanske de allra flesta Och du ser också att viss personal de har gröna kläder Mm. Varför har vissa gröna kläder? Ja, eh, jag tänker på den här serien Scrubs. Då är det väl massa läkarstudenter som har gröna kläder väl. Fast har inte kirurger också gröna kläder, tro. Och de är väl inte studenter i regel som gör kirurg som utför operationer. Eh, sen kanske de har förresten blå kläder också, tänker nu. Jag tänker efter med Scrubs. Men så här tror jag att det är. Eftersom eh, kirurger ofta har det, gröna kläder, så tänker jag att det har att göra med att det kanske är billigt att tillverka dem på grund av att det blir så nedfläckat med blod. Så att de kan använda dem här en gång. Mm, mm. Och sen kasta dem därefter. Och även att blodfläckan inte syns likadant, så det inte blir lika makabert. När man, om man kanske ska gå ut och säga någonting till de anhöriga eller någonting. Man kommer liksom ut med <laughs> vita kläder, fullt med blodstängt, du... Han överlevde inte, eller hon överlevde inte. Det blir liksom lite väl. Det är helt korrekt. Yes! Eh, framförallt den senare delen där av svaret. Alltså att eh, de är gröna, eh, kläderna. Och grönt är en komplementfärg till rött. Så att får du då röda fläckar, alltså blod på de här kläderna, så blir det väl lite grå-brunt, tror jag. Brunt mm. kanske. Eh, och det ser ju bättre ut då, än om man ser ut som en slaktare, som du säger. Man kommer i vitt förkläder fullt med blod och så går man ut liksom. Eh, ja, det, det kan se lite makabert ut. Så därför har kirurgerna, som du är inne på, gröna kläder. Det är ju intressant också med, med kirurger att eh, förr i tiden på medeltiden och sådär, då var det ju barberarna som gjorde de kirurgiska ingreppen. Alltså frisörer? Ja, precis. Det var frisörerna som de gjorde allt från att klippa hår till att ta av en, en äh, läm helt enkelt. En <laughs> ja, men vadå? Du, du kan väl göra det här? Du, du vet hur man klipper hår. Då kan du väl lika gärna bara klippa av det här? Ja, men jag tror det. Logiken var väl ungefär så. Jag läste att många av, dem, av patienterna dog då av blodbrist och sådär. Uh-huh. Men alltså, resonemanget var väl så att de hade tillgång till skarpa verktyg. Ja. Uh-huh. Och... Äh, det verkade som att liksom, de andra läkarna som fanns på den tiden, de tyckte att liksom, kirurgi, det var lite under dem. Det skötte barberarna, det här det var lite mer slafsigt så. Men effektivt också, tänker jag. Åh, älskling, du har varit och klippt dig och fått en ny frisyr. Ja, tagit bort en fot också, säger jag. 
Okej Stefan, då kommer min första fråga till dig idag mm. Jag undrar, vilken är den mest spelade kvinnliga artisten på Spotify i Sverige? Alltså ifrån svenska lyssnare Okej, okay. okay, så det måste inte vara en svensk så att säga utan... Nej, precis Nej. Uh, Ja, det, uh, jag tänker att om det är en svensk Så tänker jag mig att typ Veronica Maggio ligger högt Men det känns också som att man missar någon sån här självklar. Eh, jag tänker ju också de här alltså klassikerna, Mariah Carey, Madonna eh, och de att de borde väl inte vara de mest spelade då. Madonna har väl släppt något nytt album men jag tror inte att hon liksom drar ner de där eh, siffrorna. Så jag lutar åt att det är en svensk kvinna. Det är inte en svensk kvinna. Jag kan säga att Veronica Maggio ligger högst upp på den här placeringen. Hon ligger på plats nummer två. Just det, högst upp av de svenska då. Mm. Exakt. Okej, okay, men, men ja, då tänker jag, borde det inte vara Ellie Golding? Eh, hon, hon måste ju ligga högt upp då i så fall. Ja, men nu fick jag lite feeling här för Ellie Golding. Eh, hon har gjort de här Love Me Like You Do och eh, massa andra. Så jag drar nog till med det, Ellie Golding. Ja, det är fel. Det är Rihanna. Ah! Ja, den var lite för självklar nästan. Känns som. Ja. Ja. ja, det var dåligt. Det korsade inte ens min tankebana. Mm. Nej, men inte så lätt att veta heller, eller hur? Det hade ju kunnat vara på Madonna lika gärna. Men Spotify släppte i alla fall den här listan i samband med den internationella kvinnodagen som var den 8 mars. Och då har de ville göra en lista över alla musikdrottningar. Då. Och i samband med det här så släppte de även lite specialutformande playlist också med bara kvinnliga artister och så vidare. Och andra populära kvinnliga artister här för de svenska lyssnarna är Sara Larsson, Ariana Grande och Miriam Bryant. Känner till dem? Ja. Jag har en väldigt intressant sak som jag lärde mig på min bachelorutbildning som jag går nu i ljudteknik. Då pratade vi om framtidens musiklyssningar. Och då pratade vi om streamingtjänsterna och så. Och vår, inte bara en lärare utan flera av våra lärare är av den bestämda uppfattningen om att det kommer ändras drastiskt inom rätt kort. För tydligen så är det några, jag vet inte vilka som ligger bakom det, men det är på gång i alla fall. En streamingtjänst som fungerar som en plug-in i webbläsaren. Mm. Och om jag ska förklara den här väldigt enkelt då, så fungerar den som så att man sätter in en plugin i sin webbläsare och då kommer det åt en databas med alltså, gratis låtar i jättehög kvalitet och kan lyssna på det så. Vilket innebär att Spotify och andra stora aktörer på den streamingtjänsten inte kommer finnas längre. Mm, men det, det måste ju gå att inkorporera i mobil då för att det ska sluta. Ja, men det tror, jag, det, det tror jag definitivt att det kommer kunna göra. Ja, för men... det, det känns som ett måste för att kunna konkurrera ut... Ja. Att, jag, jag, vad tror du? Ja, ja. 75, nej, med 80% av all musik som lyssnas Går via mobiler, eller? Ja, jag Kanske. tror det är något sånt det, det är väldigt högt i alla fall vet mm. jag. Men det är intressant att Spotify har ju Jag tror de har 60 miljoner registrerade användare Runt om i världen Men bara 10 miljoner som betalar för det mm. Så alla andra har reklam mm. Som kommer upp innan och sämre kvalitet Har du betalt förresten? Eller har du... Ja, men det har jag, jag har ett sånt betalabonnemang Ja, men jag tycker 99 spänner, det är värt. Och så får artisterna pengar också för det. Mm. Och skivbolagen så. Om den här profetian uppfylls, då är det ju kört för streaming. Och det kommer ju säkert impliteras på filmtjänster och så vidare sen också. Ja, men jag tänker också nästan all musik idag finns ju gratis tillgänglig på Youtube. Ja, mycket i alla fall. Mm. Mm. Men, men många väljer ändå att betala för det. Så att, ja, jag tror att mycket av liksom Spotify och Netflix framgång... Det är kanske inte att de streamar För det är så många som gör det Men det är väldigt liksom streamlinad interface Det går väldigt snabbt ja. och enkelt Och det är liksom 
sådär. Jag tror att f- även om musiken finns gratis, blir det minsta lilla krångligare ja. så, så kommer det eh, dö ut. Så är det ju. Det var väl, eh, Jay-Z var det väl som startade det här Tidal som skulle vara någon konkurrent till Spotify. Mm. Som skulle, för att man fel, men var det inte att den kostade lite mer, men du kunde få musiken i bättre kvalitet. Ja, Och precis. de överlevde väl knappt två dagar. Nej, de finns ju fortfarande. Ja, men... Men de, är inte, de var ju en fruga, mer ja, eller mindre. Jag tror det... de bara har någon miljon ja. användare, tror jag. De ja. tror det. Ja, jag är inte osäker med en väldigt liten fotnot i alla fall. Och jag tror att den tjänsten, jag har ingen aning, den är säkert jättebra. Och bättre kvalitet och allting. Men det som jag tror stoppar dem, det är att... Alltså det är för mycket krångel. Det känner jag själv. Att säga upp mitt Spotify-abonnemang och tekniskt abonnemang på en ny tjänst. Det är för mycket krångel. Det är bara, okej, okay, men det gör inget om det är 10 kronor billigare eller någonting. Jag orkar inte Nej. byta. Ja, men så är det ju. Mm. Det måste ju vara enkelt att göra och genomföra. Mm. Och sen så kan man ju drabbas av det här... Jag tror det kallas för Starbuck-overload. Har du talat om det? Nej. Det är ju när man... Fan, det ska jag sparta en fråga egentligen kanske. Det är när man har för många val. Så att det blir svårt att välja. Så att ah. man väljer ingenting till slut. Ah. Jag tror att Starbuck har haft det problemet för att de har haft för många kombinationer man har kunnat välja, valt mellan. Aha, ja, och då ja. har vi ju en backdrop istället i försäljningen istället för att det har ökat. Det, 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 det låter ju väldigt logiskt. För att, mm. du vet, om, man, om man går på en, en restaurang lite mer av en sylta typ. Mm. Då kan du ibland få menyer så har du 50 olika grejer att välja ja, på. det är horribelt. Ja, går du på en fin restaurang då har du liksom en kötträtt och en fiskrätt mm. ish att välja på. Och det är ju väldigt skönt. Då vet man att de är duktiga på det. Och jag kommer också tänka från när jag utbildade mig till hälsopedagog i jävligt massa år sedan så pratade vi om att stressen ökar i samhället hela tiden. Ja. Och det trodde man kunde bero till stor del på att för bara säg, 50-100 år sedan, mm. om din pappa var skomakare, ja, men då var din väg utbanad i livet. Så att säga. Du, du blir också en skomakare. Ja. Eller pappa var bonde, då kommer du också bli bonde eller mamma jobbar med det här. Medan idag... Alltså här i Sverige, du har ju så otroligt mycket möjligheter. Du kan bli vad du vill, du kan göra vad du vill, du kan plugga vad du vill i hela världen. Resa till vilket universitet som helst. Och det kan ju skapa stress då, liksom, vad ska jag göra? Ja. Det finns för mycket val då. Precis. Mm. Intressant parallell, men skit i det nu. Ja. Nästa fråga, då undrar jag först Emil, har du hört det här uttrycket pudens kärna? Jajamän. Mm. Vi, vi kan ju förklara lite grann för liksom, de som inte har hört det här uttrycket vad det innebär. Pudens kärna, det, det innebär alltså att alltså den verkliga innebörden av något, kan man säga. Ja, mm. exakt. Ja, och det uttrycket, var, varifrån kommer det? Varför säger man så? Pudens kärna. Ja, har du, Stefan. Det är en bra fråga. Det känns ju som att det här måste komma från någonting att eh, man faktiskt verkligen har gjort det, även om det här låter makabert nu, att man har varit tvungen att öppna en pudel någon gång. <laughs> och liksom, kanske vid en operation av någonting och ja, upptäckt, aha, det är det här som är felet. Till att det här har skett. Alltså, och det är det som har varit pudens kärna. Liksom. Mm, just det. Ja, um, jag, jag tänker någon sån grej. Att det är något medicinskt. Eller att det är så att pudens uh, hjärta kanske sitter exakt centrerat i relation till resten av kroppen. På ett exakt avstånd. Och därför så har man tagit det uttrycket eftersom det är kärnan av puden. Och det är verkligen centern av puden. Uh, jag tror jag går på det andra faktiskt. Jag tror det, att hjärtat sitter placerat i exakt i mitten i relation till typ fram och bak på en pudel. Mm. Eh, nej, det, det är inte riktigt rätt. Det här kommer från eh, Johan Wolfgang von Goethe mm-hmm. eh, som ju levde på 1700-talet, tidigt 1800, mm. ungefär så. Eh, han skrev ju dramat Faust 
Ja. Mm. Och i den pjäsen så går huvudpersonen Faust då. Han går runt eh, i skogen tror jag. Och sen så kommer det en pudel och så, som springer närmare han. Och som springer så här cirklar runt han. Närmare, närmare, närmare. Och eh, Faust då, jag har inte sett pjäsen själv. Men jag förstår det som så får han någon fixer det. Att ja, men den här hunden tar jag mig hem. Så han typ plockar upp hunden och tar med sig den hem. Och det var ingen bra idé. För att när han väl är hemma då så är det, förvandlar sig den här eh, puden till djävulen. Ah. Och då utbrister Faust. Das alltså var das Pudelskärn. <laughs> det var således pudens kärna. Så att pudens kärna var djävulen då. Så att puden här fick eh, symbolisera djävulen. Mm. Intressant det här när teatrar och eh, annan kultur myntar uttryck tycker jag. Att mm. det som snackar om att det gjort en stor inverkan. Ja, verkligen. Och blir lite så här eh, fundersam. För jag tänkte att Alltså en pudel ska symbolisera djävulen. Mm. Men så läser jag lite mer om det. Och ja, det, det blev väl så i det här fallet. Att de gillar att springa i cirklar runt människor. Och eh, pudlar kan också bli lite galna tydligen. För de tar gärna kontakt med kända och okända människor. Så de kan få någonting som kallas för pudelfnatt. Jaha. Känner, känner du till det här? Nej. Nej. Och det är när de hoppar och liksom springer runt, runt, runt. Då, I cirklar ja, runt människor. Ja. <laughs> pudelfnatt. Ja. Men då kommer jag att tänka på... Alltså i det här fallet var det en svart pudel då som man associerade med djävulen. Och då kommer jag tänka på att ja, men svarta katter är också associerade med djävulen. Ja. Och det är ju lite intressant för jag tror det var när digerdöden gick så trodde man ju att de här svarta katterna kunde ha någonting med att göra. Aha. Och därför liksom avlivar man ju dem. Gjorde man fick mindre katter. Och de som spred digerdöden eller om det var pesten eller om det är samma sak. Nu insatte jag ute på lite Men det var ju råttorna som spred det. Ja. Och man tog ju bort katterna liksom. Ja. För då trodde man att det var dem. Så att man skulle ju liksom behålla katterna så att ja. inte spridningen blev lika stor då. Aj, aj. Men då kommer jag att tänka på, alltså, vilka djur, vilket djur skulle du associera till djävulen? Vi har ju haft liksom svarta katter, svarta pular. Ja, bockar. Ja, bockar, ja. ja just det. Det är associerat med djävulen också. Ja, men det är bara på grund av black metal. The Bathory. Och, och The Mayhem och sådana band. Men är det bara på grund av det? Eller kommer det från någonting sen innan det, tror jag? Du, jag vet inte. Men han, Belzebub, alltså Satan, han, eller hon, tecknas väl ofta som en bock. Ja, precis. Och... Det måste ju komma från Bibeln, tänker jag. Ja, kanske. Jag vet inte, men om ni där hemma kanske vet, så kan ni mejla in till oss på quizpodden.gmail.com. Absolut. Och... Mm. Jag tänkte, det är många djur man kan rada upp då som associerar med djävulen. Men jag tänkte att det som, om jag fick välja så här, okej, okay, djävulen finns, han ska symboliseras av något djur. Mm. Då, om jag var en illustratör eller någonting, så hade jag nog valt, du vet, de här jättestora fladdermössen. De här flygande ja. hundarna, kallas de ju. Ja, verkligen. De är ju superläskiga. Är inte de typ 120 eller någonting? Säkert. Men superstora verkligen. Ja. Jättestort vinkman och obehagliga Det känns ju oh. som djävulen som kommer flygande så ja, verkligen Okej okay, Stefan, sök en person Ja På fem poäng Den här personen är född den 14 juni 1946 i Queens, New York Och är ett av fem barn till Mary Ann och Fred Mhm. 46 sa du men. I New York Japp yep. 46, ja precis efter andra världskriget slutar nu då Så är jag så om personen lever idag så är den runt 60-70 då. Uh, mm. Ja, jag tar fyran också. Okej, okay, på fyra poäng. 2007 fick den här personen en stjärna på Hollywood Walk of Fame för sina insatser i tv. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? 
For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Don't you love an extra $100 in your pocket? Have a TurboTax expert file your taxes for you by March 31st to get $100 back instantly. Because no matter what moves you made last year, TurboTax makes them count. That means getting $100 back and 100% accurate taxes only from Intuit TurboTax. Must file by 331. Credit only applicable to federal filing fees with TurboTax full service. Offer can be modified or terminated at any time. Mm. Mm. Då är det i tv så att då är det ju någon skådis då. Um, och 47, jag tänker du har inte sagt om det är man eller kvinna va? Nej. Jag tänker att det kanske ändå är en man för att... Uh, han eller hon föddes ju då 46 och så om man gjorde mycket på tv så kanske han gjorde det typ 30 år senare. Eh, 70-talet, eh, mycket män sådär som var på, på tv. Ja, jag förstår det tänker. Mm. Men eh, jag får ta nästa ledtråd också. Okej, okay, på tre poäng. Är bland annat, mycket annat, även känd för att uppvakta prinsessa Diana med extremt stora och dyra blommarrangemang efter hon och prins Charles skildes sedan 1996. Jaha, intressant. Mm. Liten charmör. Jajamän, han så sugen där. Mm. Minst sagt kan jag säga det. <laughs> mm. Han, då är, då är det en man då, tror jag bestämt, och uppvaktar prinsessan Diana. Jag vet inte, jag fick för mig att det kunde vara så här Seinfeld förut, men nej. Men vem kan du det då? Nej, jag är blank, jag får ta nästa. Okej. Okay. På två poäng. Den här personen följer sin fars fotspår som fastighetsägare. Ah. Eller? Nu fick jag för mig att det var Donald Trump. Mm. Han är ju väl New Yorker. Men varför skulle han ha en stjärna på Hollywood Walk of Fame? Och är känd från tv. Nej, fan. Det är fastighetsägare. Nej, nej jag har fått ta ett Okej, okay, är du med då? Ja. På en poäng. Programledare för realityprogrammet The Apprentice och är en av republikanernas kandidater för presidentvalet 2016. Ja, det är Trump. Är det därför han får sin stjärna? Jajamän. För The Apprentice? Ja. Men gud. <laughs> och mutat en ja. och annan, tror jag. Ja, för, men är det inte så att man kan köpa en stjärna på Hollywood Walk of Fame? Det kan man nog göra. Ja, för mig det att även som liksom, du behöver inte ha bidragit med mycket. Utan, Nej, precis. Man, så kan det vara, ja. Det kan nog mycket väl vara så. Jag kan säga att han gjorde 14, det är Donald Trump alltså. Och jag kan säga att Donald Trump gjorde 14 säsonger för, med The Apprentice. Ja, det det är, är kanske 13 fler än jag visste fanns. Ja, det, och det är mycket. Mm. Mm, det är mycket. Mm. Vet du vilka han tjänar då på de här 14 säsongerna? Uh, nej. Han tjänade 213 miljoner 606 000 dollar. På de här sportsäsongerna. Ja, det är mycket. Rätt bra affärsman. Ja, men jag läste en artikel för ett tag sedan. För att Donald Trump, han har ju ärvt mycket av sina pengar. Ja, av Allt. sin fader. Ja. Fred. Och då var det någon ekonom någonstans. Eh, typ Wall Street Journal eller någonting. Som har räknat ut att om Donald Trump bara hade förvaltat de pengar han ärvde. Alltså det vill säga satt dem i någon aktieindexfond eller någonting. Ja. Så hade de varit värda mer än vad de är nu. <laughs> Efter så hans att, investeringar? Ja, så, så även om de har gått plus, de har gått ännu mer plus om man inte ja. har gjort någonting. Så han menar på att han är inte så framgångsrik affärsman egentligen då om man liksom tittar på pengarvärdet bara. Ja. Sen visst, jag förstår att han säkert skapat massa jobb och sånt där genom att starta företag och sånt. Men det var ändå lite intressant att han är egentligen mer slösat pengar. Ja, men han har ju blivit bankgrupp fem gånger också, hans företag. så. Ja, visst. 
Det är en speciell bankgrupp som kallas för Chapter 11 i USA. Och då innebär det att man kan fortfarande jobba med sina... Alltså man får fortfarande jobbverka inom företaget. Även fast man har blivit bankgrupp. Då får du försöka skuldsanera och även försöka skapa nya kontrakt och så vidare. Så du får fortfarande liksom verka med företaget. Även fast du är bankrupp i princip. Så det är det han gjort då fem gånger. Och precis som Diana då? Ja, det är en intressant grej. Han var ju väldigt eh, uppvaktande mot henne där, som jag sa, i ledtråden. Och då var han med på Howard Stern Show. Mm. Det här kända radioprogrammet i, i USA. Och där sa han... Eh, nu kan jag faktiskt ta och citera honom här. Han säger... I would have slept with her without hesitation. She had the height and she had the beauty and she had the skin. Och sen så adderar han till slutet She was crazy, but these are minor details. Var <laughs> <laughs> detta efter hennes död? Ah, ja, det är tre år efter hennes död. Ah. Det, det, det känns väldigt trumpigt. Det ah. kanske är ett nytt uttryck som kommer komma. Trumpigt, ja. ja. Shit vad trumpigt det var. <laughs> alltså att man bara säger något sådär fel ur egoistisk synvinkel. Man skiter i allt annat liksom. Man marscher vidare över folk. <laughs> Hashtag trumpigt. Ja. Alltså det känns ju lite obehagligt också att få jättestora blomsterarrangemang skickade till sig från någon du inte har träffat. Vilket man k- kanske inte har gjort, jag vet inte. Ja. Men ur, alltså, eller? Jag tycker det skulle kännas väldigt läskigt om Trump vill ligga med en. Ja, <laughs> det, det, bara, det kan ju vara, vara obehagligt. Ja. Så. Men äh, ja, jag vet inte. Det känns som en sån här... Konstig grej bara. Ja. Har du fått jättemycket blommor? Det är någon han vill uppvakta dig. Ja. Jag kan tänka mig att hans blommarkemang är nog inte bara torvrussin. Nej. Torvrussin? <laughs> torvrosor menar jag såklart. Precis. Det, det är nog liksom torvdussin rosor. Ja, verkligen. Jag kan du känna någonstans som man får... Alltså, vad ska man göra med alla de där blommorna? Ja, de får ja. stå här och sen så dör de. Ja, ja så blir det ja. jag, jag antar att det är gjorde som alla andra hade gjort. Normala människor. Bara skicka ut dem i containern liksom. <laughs> Då en fempoängsfråga och jag söker ett djur. Åh, oh, spännande. På fempoäng. På engelsk slang så kallas hanen för boomer och honan för flyer. Honan har tre vaginor och två livmödrar. Ja, boomer. Känner igen. Det, det, det brukar inte vara ett smeknamn på folk i USA ibland. Boomer. Hej, boomer. Det, det skulle du nog kunna vara, ja. ja. Mm. Men de är inte dina hundar eller någonting då, kanske? Man brukar kalla det för. Nej, jag vet inte riktigt. Jag får ta nästa ledtråd, tror jag. Mm. Vissa hävdar att djurets svans borde räknas som ett femte ben eftersom svansen är otroligt viktig för djuret. Mm-hmm. Undan eller murer då? För de använder sin långa randiga svansen till att eh, ta, fram sig my- ta sig fram mycket. Men jag vet inte om de... Ja, det kanske jag bara som inbildar med det för jag har nog aldrig sett dem hänga i svansen direkt. De har bara en lång svans. Nej, jag får ta tre på en gång, tack. Mm. På engelska så kallas en unga av det här djuret för Joey. Joey? Men undrar om det här... Det känns så här kängruaktigt på något sätt. Jag vet inte varför jag kopplar det till det. Boomer Joey. Känns så australiensisk. Och flyer. <laughs> ja, flyer. Ja, flyer. Ja, det var konstigt. Nej, två poäng Stefan. Två poäng. Mm. Djuret kan inte röra sina bakben separat utan måste aldrig liksom röra båda benen fram och tillbaka samtidigt. Men det kanske är kängor då, tänker jag. De har ju små framtassar bara. Så har de sån här pung i fram också där barnen, hon i alla fall, där barnen kan hänga. Mm. Det är ju superhäftigt tycker jag. Mm. Nej, jag har faktiskt ingen, ingen aning känner jag. Jag får ta sista ledtråden. Mm. Jag kan lägga till det också att de här djuren kan röra sina ben separat om de simmar. 
Men okay. det är inte det de brukar göra. Då. Nej. Nej. Det här är Australiens nationaldjur och två av dem, Kanga och Roo, är kända från Nalepu. Ja, då är det ju Kängru. Ja, Kängru ja. är det. Fascinerande djur. Ja, verkligen. Verkligen, som, det, som jag sa där med pungen, det tycker jag är superhäftigt. Mm. Undrar hur det är i den här pungen? Om det är så här varmt och gosigt bara, eller om det är så här kretigt eller någonting? Jag vet inte, jag har att jag läste om detta för ett tag sedan, men jag minns inte någonting. Men om jag skulle gissa så skulle jag känns det lite som att det är lite kretigt, eller? Ja, det kanske är det, för att det inte ska typ bli något... Nej, men kan det vara det verkligen? Ja, det kanske också lite så här antibakteriella enzymer eller någonting. Ja, kanske det. Men det, det känns också som att det borde vara... Jag tänker mig som en typ katt, en naken katt. Tänker jag med. Mm. hud. Mm. Alltså varm hud. Man kan gosa, när de gosar in sig i. Ja, obehagliga <laughs> huden. Ja, typ så. Mm. Ja, kanske, jag vet inte. Okej, okay, men då har jag en till fråga här då, till vår blivande tv-kändis, Stefan. Eller? Ja, <laughs> precis. Ja, du har ju bara berättat lite grann för mig här om att du ska med i Vem vet mest. Ja, är det, det är så här att eh, min, min sambo anmälde mig till Vem vet mest- utan att du visste om det? Ja, utan att ja. du visste om det. Eh, och hon har tydligen gjort detta några gånger. Och då eh, så ringde de idag. När jag var hemma. Eh, Jaha. Då ringde de och sa, ah, ja, Claes från Vem vet mest här. Här kommer lite frågor om du är beredd. Ah, jaha, okej. Okay. <laughs> och det hade ingen aning liksom? Nej. Nej. Ja, och så var det lite så här allmänbildningsfrågor. Och sen så, ja, ah, bra. Grattis, du, du klarade testet. Nu, nu har du en plats. Och jag säger ja, jag är inte, för jag tror både du och jag är lite så här restriktiva, jag vill inte blyga eller sådär, men att alltså, kändiskapet är ju inget som lockar särskilt hårt. Du menar så att man blir känd och vem vet mest avsnitt, men förstår du vad du menar? Ja, jag förstår. Ja. Men pengarna då? Ja, alltså jag, jag tänkte också, för han sa då att ja, du bor ju i Göteborg, vi spelar in i Göteborg, kan du vara här på 20 minuter så kan du få en liksom reservplats och då kan vi ringa in den när som helst, då kan du få vara med. Alltså inom de kommande veckorna. Eh, annars kan du få en plats i augusti-september när de ska spela in. Oj, ja, och alltså då, långt fram alltså. Det är, ja, ja. ja, tydligen så långt fram. Mm. Och, men du sa ju att, eh, nej, jag, alltså, jag vill i så fall ha en bokad tid. Och så sa jag att om jag nu liksom ah. inte ska vara med, är det okej okay då i så fall? Han bara, ja, ja, det är helt okej. Okay. Du har upp till dess på dig och, och bestämma dig. Men jag, det lutar nog att jag ändå kanske inte är med. Okej. Okay. Jag vet inte, jag får se. Det beror, det beror lite grann på hur eh, gärna min sambo vill att jag ska vara med då. Alltså, mm. ja. Men för pengarna är ju liksom Jag, jag tror inte man kan tjäna någonting på det, eh, det är ju, har, Du har sett programmet Ja, det har gjort Det är ju massa tävlande Och sen så ska du då gå till final i det programmet du är med Och så ska du hamna bland de två bästa i finalen Då får du vara med på fredagen och Då är liksom alla vinnare där Och då ska du vinna det programmet ja. Och då vinner du 10 000 Okej, okay, det är så det är Okej, okay, det är rätt många steg alltså Ja, så chansen ja. känns ju minimal Så att jag, jag tror kanske att jag eh, inte ställer upp en dag. Nej. Jag vet inte. Men kan, kan du inte vara med då och typ göra en grej av det? Typ skapa, typ säga ja, du, du kan svara samma svar på alla frågor. Typ <laughs> hallonbåt eller någon sånt. <laughs> ja. Eller quizpodden. Ja, ja, ja. Ja, genialt. På alla frågor. Ja, och då skulle du självklart ha en sån här quizpoddens dröj också. Och då skulle du säga quizpodden på allting. Allting. Vad heter Norrhus huvudstad? Ja, men det måste väl ändå vara Quizpodden. <laughs> Eller Lyssna det... nu, det finns på Acast, <laughs> iTunes och i närmaste poddapparat. Ja, absolut. Eller relatera. Jag hör någonting i Quizpodden om det här. Ja. <laughs> Rickard, du skulle inte vara sugen på att vara med i Quizpodden. Ja. En podcast som finns. Eller så säger du så här till producenterna. Ja, nu när jag ställer upp det här, då ska Rickard Olsson ställa upp i Quizpodden. Det vet ni ju. Just det. Eller hur? Ja. Du kommer inte bli känd på att vara med på det där. Det var med. Ja, ja, 
Jag får se, kanske att jag är med. Jag, jag vet att det är... Jag vet inte om jag är för blyg, kanske. Nej, jag tycker jag ska med. Okej, men i alla fall så har jag en fråga till dig, Stefan. Vare sig du är med i tv eller inte. Ja. Jag kommer fortsätta på ljudtemat här. Jag undrar, hur skrämmer The Regal Horned Lizard sina fiender? Och jag har inte hittat något eh, direkt eh, översättning på det här, på det här djuret. Eh, förutom Regal Horned Ödla. Så det är exakt samma namn typ. Ja. Eh, av namnet så förstår jag då att den här ödlan har någon form av horn. Och jag tänker mig att jag kanske har sett någonstans en ödla som ser ut som... Kommer du ihåg när man såg Jurassic Park när man var liten? När han, den här säkerhetsansvarig, han som spelar Newman i Seinfeld. Ja, ja. Han skulle fly där ifrån Jurassic Park. Och då kom det någon ödla som typ fäll ut någon stor krage. Och så, så här, skrek och spottade i ansiktet. Kommer ja, du ja. Jag tänker att det är någon form av sån grej den här ödlan gör. Att den fäller ut någonting, fast ett stort horn då, istället. Och ser med sina fiender så. Men nu när jag sitter och tänker på det så får jag också för mig att jag har sett någon ödla som ser ut som en noshörning. Alltså som en stor horn framme på näsan. Mm. Att den skulle då använda det på något sätt för att skrämma det. Men jag drar nog ändå till med att den har... Oh, vilken av de här två ska jag ta? Jag tror att den har ett stort horn längst fram. På näsan som noshörning som den liksom gruffar med mot den den ska skrämma. Det är fel. Det den gör det är att den sprutar blod ur ögonen <laughs> på fienden. Och den siktar på fiendens mun också. Jaha. Ja, ja. För att det här blodet smakar så illa tydligen. Ja. Så den siktar på fiendens mun då. Och det här gör den genom att den kan spränga blodkärl i ögat. Sitter in till ögat. Mm. Och på så sätt skapar en sprayeffekt. Och spruta den mot de som försöker attackera dem. Då. Ja, den egenskapen skulle man ju vilja ha ibland. Ja, men jag tycker också att det är rätt snack om så här galet djur. Att det är inte är faktum att den faktiskt sprutar blod i ögat. Bara det skulle få en att, att liksom vilja backa undan. Mm. Utan det här att ödland tänker att nej, men det här smakar så illa. Nu <laughs> ska spruta blod i munnen på den. <laughs> det är snack om crazy. Ja, det är crazy. Ja, det blir annan betydelse av crazy eyes. Ja, blod, blodsprängda ögon och om blickar kan du döda. Och... <laughs> Shit. Skulle vi ha det egenskapen om du kunde göra det? Ja, <laughs> kanske. Så blir det fel så utlöses du stressad. <laughs> på ett, en jobbig tenta eller någonting. Jag sitter och stirrar på. <laughs> ja, eller jag skulle spela in den här quizpodden-frågan nyss. Vad börjar med ett nytt segment i quizpodden här för er som följer oss på Facebook- och då är det i form av lite bonusfrågor som vi videofilmar och lägger upp där och som ni kan svara på. Så gå in där och följ oss på Facebook så kan ni få ta del av de här frågorna. Men i alla fall så skulle jag försöka spela in det sådana här nyss och det gick inte så bra. Eller hur Stefan? Vad tycker du Stefan? Eh, ja, men det, det, var, det var kul men det, det, blev, det blev kanske inte så mycket material. Nej, det var inte det. Men det var av den här podden i alla fall. Ja, det blev det. Och den här bataljen slutade 2-1 till mig. Ja, Snyggt jobbat. Ja, samma. Och eh, som alltid, tack för att ni har lyssnat. Och eh, vill ni ha lite mer frågor och lite videoklipp på oss när vi försöker formulera <laughs> frågor i videoformat så in och eh, like oss på Facebook. Då får man de där frågorna. Jajamän. Tills nästa vecka. Ha det bra. Ciao! Om du har en fråga du undrar över väntan över här är allt du behöver. Jag en podcast med Emil och Stefan i spetsen. Välkommen till Quizpodden.